0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui de segunda a sexta, né? Trazendo um pouco do que tá rolando pra você aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, claro, entra lá pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo também, tá certo? E vamos nessa, porque tem muita coisa lá, tem as redes sociais da F1 Mania pra você seguir aí, sempre procurando por site F1 Mania, tem o nosso canal no YouTube aí. E, claro, esse aplicativo aqui onde você tá é, ouvindo esse podcast, você pode também ativar as notificações pra saber quando saem novos produtos da Caso por aqui também, certo? Uh, vamos nessa, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Vamos começando mais uma semana, hein, Garcia? Hoje, dia 12 de julho, segunda-feira, semana de corrida, temos o GP na Inglaterra, então, décima etapa da temporada, em um formato totalmente diferente aí, uma semana, digamos que histórica para a Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, né Garcia? E a gente uhum. vai falar já sobre o GP da Inglaterra aqui no nosso primeiro bloco, então tem aí previsão do tempo, algumas novidades para o GP da Inglaterra no segundo bloco, Garcia, voltamos a falar aqui sobre George Russell e essa dança das cadeiras aí que promete, né, vamos ver se vai se confirmar, né Garcia, mas promete aí uma dança das cadeiras Pro fim do ano, e a gente vai falar disso aqui no segundo bloco. E fechando também, Garcia, o, o Stener já alfinetou aí, né? O, a dupla da Haas, dizendo que o importante é trazer os carros inteiros na, na corrida de qualificação deste final de semana. O Stener nunca deixa barato, hein, Garcia? A gente vai falar disso é. aqui. E para fechar, novidades da Fórmula 1, então, anunciadas nas redes sociais hoje, segunda-feira, é, falando aí sobre, talvez, possíveis regras né, para o ano que vem, Garcia. A gente vai falar mais, vamos explicar isso durante o programa de hoje.
0: Perfeito, vamos falar sobre tudo isso nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, 12 de julho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, Gavinelli. E também você que está acompanhando o nosso F1 Maninho em Ponto aqui nessa segunda-feira. A gente começa a semana falando de Grande Prêmio da Inglaterra, que acontece aí em Silverstone no próximo final de semana, né? Ah, marcando mais uma etapa do Mundial aí. E, e vamos lá, tem muita coisa. Por que, que a gente decidiu antecipar um pouco esse preview para o Grande Prêmio da Inglaterra? Porque no fim das contas tem muita coisa acontecendo, né? Ah, a gente está num momento curioso do campeonato, né? Né, do Mundial de Fórmula 1. A gente também tem uma questão importante aí, que é a... Que primeira, pela primeira vez na história da Fórmula 1 A gente vai ter duas corridas no mesmo final de semana Uma corrida curta, claro, no sábado Que é a corrida de qualificação Ela vai definir o grid, mas também é, Distribui poucos pontos né E esse formato vai bagunçar tudo né Então a gente vai falar sobre isso E a gente antecipou o nosso preview Do grande prêmio da Inglaterra Aí você fala assim, nossa O grande prêmio da Inglaterra vai ter tudo isso Só falta chover, né? Mas calma Pelo menos isso pra começar, né Gavi? Ah <risos> É, boa. A, as previsões tá, do tempo atualmente estão indicando que grande parte aí, do Reino Unido vai aproveitar clima de verão nesse final de semana. Né? A, a, a gente teve uma fase longa aí, de chuvas. Inclusive, a gente teve o final da Euro ontem, né? Lá, na, lá em Wembley, entre Itália e Inglaterra, com chuva e tudo mais. No, num, num horário assim que já começa a ficar questionável, né? E assim, treino de sexta-feira. Ou atividades de pista de sexta-feira, porque isso aqui a gente vai ter que explicar direitinho. Atividades de pista na sexta-feira vão ter clima bom, ensolarado, brisa suave e pico de 26 graus. Atividades de pista no sábado, né? Ah, algumas nuvens a mais, é, mas com temperaturas de até 25 graus e condições instáveis. Domingo deve ter um dia ensolarado aí, pouco ou nenhum vento e temperatura máxima de 27 graus. Acho que o mais normal que vai ter nesse final de semana aí vai ser a previsão do tempo, né, Gabi?
1: Pois é, Garcia, a previsão do tempo, por enquanto, ali é ameno, né? Porque se sobe muito, muito também, se essa temperatura começa a ser até preocupante, né, Garcia? Se bem que... Sim. Né? Cê começa aí quanto mais. Calor ali mais afeta a degradação dos pneus e a degradação dos pneus é um, é um, é um fator preocupante para todas as equipes, não só para as equipes como para a fornecedora também de pneus, a Pirelli, né, Garcia? Já que eles então colocam um, um componente, um componente não, um composto novo, foi testado ali durante a Steel. Um composto, digamos que mais robusto para esse final de semana, vai estar tá valendo também no, isso para poder é, então garantir aí que os, os compostos não estourem, que a gente não tenha alguma normalidade nisso também, né, Garcia? Porque Exato. é o que você falou já basta todo o final de semana é, se pra gente aqui vai ser diferentão, então imagina pras equipes lá tendo aí um treino livre só na sexta-feira para poder definir então o, o setup do carro que vai ser usado na qualificação, esse setup é o mesmo que vai ser usado na corrida é uma bagunça assim que a gente vai ter que ir explicando pra galera, viu Garcia?
0: Exatamente, bom a, e já que é assim, vamos também antecipar uma coisa que a gente faz aqui, né, que são os horários pra essa etapa, porque os horários eles já são Bem diferentes, tá? Sexta-feira, o que que a gente vai ter? TL1, treino livre 1, 10 e meia da manhã, tá? Esse já é um horário diferente para um TL1. Tarde já, é, né? É tarde, é. TL1 vai acontecer 10 e meia da manhã, vai até 11 e meia da manhã, tá? É, então aí a gente vai ter depois um, um. duas horas, não, é isso, duas horas e meia de descanso. E aí o que, que a gente vai ter? O quali, né? Uh, formação de grade aí na sexta é porque tem a corrida no sábado Não nos esqueçamos, a corrida curta A corrida de qualificação né? então assim, tem a definição do qual ali às duas da tarde entre duas e três horas, eu não sei se já estão definidos os horários aí, escalação do tempo real da f Gavi mas vai ter tempo real pra tudo isso inclusive, né?
1: Ah sim, sim, vai estar tá comigo, esses tempos, os tempos reais aí na sexta-feira é, no sábado a gente divide, eu e o Victor Berto, no domingo também mas na sexta-feira tá comigo aí, vai ter tudo em tempo real aqui, viu Garcia? Show
0: de bola, e aí o que acontece? 15 horas inclusive, horário diferente também a gente tem o nosso parque fechado aqui pra falar do grid da Fórmula 1 e dessa sensação que a gente teve aí de uma sexta-feira com treino livre e qualificação, né? Que é diferente. Pois é. Né? E, e a aí... sessão
1: da tarde vai ser o parque fechado na sexta-feira, já nota tá na agenda, né Garcia? Exato. Nada de sessão da tarde, né? Isso, vai ter já... isso. Sessão da tarde é aqui no, no YouTube da F1 Mania.
0: Muito bom, exatamente isso. Uh, aí no sábado às 8 da manhã tem o TL2, o segundo treino no livre, e aí essa sprint race aí, que na verdade se chama corrida de qualificação, vai acontecer meio dia e meia assim, é, ela vai ter entre 25 minutos e 30, 30 25 e 30 minutos né vai, vamos chutar até 35, porque isso aqui é horário de largada, tem volta de apresentação pode ter um safety car Sim. a gente não sabe, então né a gente dá um, um desconto a mais aí, mas é uma, é uma corrida rápida tá gente? E aí os três primeiros vão receber pontos, três pontos por primeiro colocado, dois pontos para o segundo, um ponto para o terceiro, e o resultado dessa corrida define o grid para a corrida de domingo que acontece às 11 da manhã. Fiz tudo certinho aqui lição de casa, Gavi?
1: Tudo certinho, Garcia, tudo certinho. Agora que eu tô vindo aqui rapidinho, enquanto eu tô ganhando um tempinho aqui, consultar quantas voltas a gente vai ter, porque a Fórmula 1 já divulgou a tabela completa, Desse final de semana, Garcia, então, ó, eu vejo aqui já, inclusive, que... Fórmula 1, Pratse 2, Fórmula 1, Sprint. São 17 voltas ou 30 minutos, Garcia.
0: Pois Ah, ela tem um limite de 30 minutos de tempo? Tem o um limite de 30 minutos. Ah, então.
1: 17 voltas ou 30 minutos. Perfeito.
0: Ah, então você vê que a é coisa rápida mesmo. A ideia é terminar ali. Uh, não numa da tarde, porque, de novo, meio dia e meia é volta de apresentação e ela é mais lenta, né? Mas 17 voltas ali em Silverstone é coisa rápida para definir grid e vencedor. Uh, então, assim, pela primeira vez na história história da Fórmula 1, isso vai acontecer né, duas corridas no final de semana e uma delas para definir o grid de qualificação pro domingo, a gente vai ter isso em três etapas dessa temporada 2021 como forma de teste Silverstone anunciado oficialmente muito provavelmente a gente vai ter também Monza e Interlagos né, o uh, que, que você tá esperando para esse final de semana, Gavi?
1: Garcia, é, cara, eu, eu tô tão focado, vou ser bem sincero, tô tão focado nesse formato diferente, tentando imaginar aqui, principalmente como as equipes vão conseguir aí se desdobrar, digamos assim, porque é uma experiência nova para todo mundo, a gente pode pegar alguns exemplos de algumas mudanças que a gente teve na Fórmula 1 e como foi difícil para as equipes, principalmente no, no primeiro, né Garcia, e esse é o primeiro, uhum. né, vou usar um exemplo mais recente, a gente chegando na, na Áustria no ano passado ali com as equipes com pouco treino, a pandemia ali, é, atrasando os, os updates, as coisas, já foi uma primeira corrida é, caótica, né Garcia, poucos, muito abandonos, várias quebras, isso em 2020 né, e eu acho que nesse final de semana a gente vai enfrentar alguma coisa assim, é bastante dificuldade aí das equipes para elas encontrarem a janela certa de todas as coisas, vou voltar a afirmar aqui é, sobre isso vou voltar a falar, desculpa que é sobre a necessidade rápida de adaptação do carro à pista né Garcia, os carros são um pouco diferentes do ano passado e a gente tem aí basicamente uma hora de treino até a qualificação e, e o carro é o mesmo carro da qualificação, é o carro que vai ser usado na corrida. Então, os pilotos têm basicamente 60, basicamente não, 60 minutos, né, Garcia, para poder é, fazer um, um setup ali, fazer o carro funcionar legal, fazer um setup, é, treinar um pouco de, 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 de sprints curtos, sprints longos, para poder é, ter um carro equilibrado para a qualificação e principalmente para a corrida do domingo, lembrando que eles vão com compostos novos, tudo bem que eles testaram um pouco ali na estira, então a gente ainda tem esse elemento é, compostos novos é, eu vou ser bem sincero, estou esperando um pouco de caos para esse final de semana viu Garcia? É,
0: deve ser bem movimentado né porque Sim. é como você falou, você tem um, um treino livre ali uma hora de pista para acertar carro e tudo mais pneu novo e, e a qualificação já depois e aí a gente tem como você até falou aqui né enquanto começa o nosso parque fechado aqui no, no YouTube da F1 Mania, começa deles também, porque a Fórmula 1, os carros vão entrar em regime de parque fechado. Exatamente. E vão ficar assim até o TL2 do sábado, onde também não vai poder mexer em tanta coisa assim, né? Não
1: pode mexer também, Garcia. Não pode mexer, mais para testar aí o... o, o o setup, os pilotos têm um pouco mais de tempo, é, mas depois do parque fechado, não, não pode mais mexer no, no, no setup do carro, algumas pequenas coisas são permitidas, a asa, ent, outras coisas né Garcia, mas o, o setup geral do carro, é, digamos assim, não, não pode ser alterado. Até, então, os pil... é,
0: é, até porque é para evitar falar. aquela história de acerto de qualificação e acerto de corrida né, exato,
1: é. Sim, senão né, o piloto se qualifica ali, tudo bem que ainda tem a qualificação ali depois, no sábado, mas seria isso, né, o piloto poderia usar ali um, um setup, principalmente usa, é, altera alguma coisa ali a corrida, deixa um pouco mais é, diferente, né, Garcia, ele usa um setup na sexta-feira, usa um outro setup no sábado, isso não é permitido, então é, é, é uma dificuldade tremenda que, que as equipes vão ter, a gente sabe, né, cara, que eles já chegam com o um setup pré-pronto ali, né, Garcia? Yeah. Então não é que vão. Não começa do zero, né? Às vezes você aí. Tá, tá, tá ouvindo a gente, né, Garcia? Brinca lá no iWay, <risos> você vai fazer um setup, você come do zero, né? Ou não, tem gente que é mais experiente que já tem salvo ali também, né, Garcia? Sim. Então é tipo isso, é, é tipo não, é exatamente isso, eles já tem um padrão e aí trabalha em cima do piloto, mas vamos, vamos colocar aí a dificuldade que o Sérgio Pérez vai ter, né? é Todo mundo, mas assim, o Pérez, o Ricardo, o, é, o Sainz, esses, né, não tem tanta experiência, são carros diferentes, vão sofrer talvez até um pouco mais, então é, é uma abordagem completamente diferente para todo mundo, né? Para você aí que vai ter que ter novos horários para curtir a Fórmula 1, né, Garcia? É. Novos horários para poder ficar inteirado lá, para eles também, para nós jornalistas aqui, então, para que, quem tá em cima da Fórmula 1 também. Então, por isso que eu digo: é, pode ser que eu até esteja errado, mas nesse primeiro momento, a sensação assim que eu tenho né, dentro de mim, Garcia, é um pouco de caos, sabe? É um pouco de caótica ainda, a gente formando uma opinião sobre o que pode acontecer em um final de semana que promete ser muito movimentado, isso porque a gente tá falando aqui, ó, de, de setup, de horário, e, e os pilotos tendo que ser pego meio que de surpresa, entre aspas, e não estamos nem falando da disputa pelo Mundial, né, Garcia, ali, o Verstappen na, na liderança, Mercedes e Red Bull prometem um embate, a Mercedes vem com novas atualizações, é, enfim, o é, um final de semana recheadaço aí pra gente, é, pra quem gosta de velocidade, pra quem gosta de, de, de esporte a motor, é muito interessante, o um final... Uma, por enquanto, final de, de semana mais interessante do ano, sem dúvida, Garcia.
0: Exatamente. Ah, inclusive, a Pirelli comentou tudo isso, né? Todas essas mudanças, todas essas diferenças aí, né? E, e a Pirelli falou, olha, a gente tá apresentando uma nova construção aí do pneu traseiro, né? Depois de um teste bem sucedido na Áustria, feedback positivo e tudo mais, né? Ah, falando que Silverstone continua sendo um dos maiores desafios do ano e tal, né? Ah, mas aí é o que ele falou, depois que aqui a gente tá falando daquela... A gente começa sempre... No, os comunicados começam sempre no arroz feijão ali, né? Depois é que vai pro bifinho. <risos> ah, Sim. E aí o que acontece? Aí ele falou assim, olha, a dinâmica e o ritmo do fim de semana vão ser completamente diferentes, né? E isso vai ter um impacto na forma como os pilotos vão usar os pneus, né? Ah, então, assim, a gente tá esperando... É. Assim, um verdadeiro fascínio. O Mário Isola, né, da Pirelli falou. fazendo tá esperando um verdadeiro fascínio aqui na forma de acompanhar as diferentes maneiras como as equipes interpretarão essas mudanças todas aí. E é curioso isso mesmo da gente analisar como cada um vai interpretar. Mesmo a gente sabendo que, por exemplo, na sexta-feira é, o pneu é meio que o mesmo pra todo mundo que são jogos de pneus macios, né sim, mas aí você já tem o TL2, você tem a corrida de qualificação, o que, que cada um vai fazer, não, 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 não tá fácil mesmo, a gente, acho que só na prática a gente vai conseguir entender exatamente como vai ser esse final de semana de, de corrida de qualificação aí, né.
1: Pois é, você vê que é pra todo mundo isso, né Garcia, a própria Pirelli também, que a gente sabe, ela tá sempre ali é, trabalhando em cima dos pneus que saem da pista, elas pegam ali pra fazer a mostragens para fazer é, estudos, então a, a Pirelli também vai ter que vai ter uma abordagem completamente é, diferente para esse final de semana. Então é um final de semana assim é muito atípico. Todo mundo vai ter que se desdobrar aí para poder é, fazer essa, essa sessão de digamos, de teste, né, Garcia? Porque não passa, no fundo, isso não passa de um teste, mas a gente sabe da vontade é, do desejo que a Fórmula 1 tem de impor isso, né, Garcia? E depois que eles aceitaram o teste, eu, eu já acho assim, né, isso é puro achismo, meu, mas a gente já tem que ficar muito de olho nesse final de semana, porque deve ser aí, né, não sei se no próximo ano, mas quem sabe até já no próximo ano, os novos, o novo formato do final de semana de corrida.
0: Exatamente. Uh, mas é isso, quem também falou bastante sobre isso aí foi o Mark Hughes, né, ele que é do, do, do The Race e tal, né, e, e, e aí ele falou assim que é, não vai mudar a ordem competitiva mas ele espera alguma variável no meio do caminho aí, né e aí ele falou assim, a ideia é que no mundo ideal a gente tem um sprint de 100km de distância é, em que os pilotos não precisem se preocupar com a estratégia, que é o que a Fórmula 1 tá funcionando, ele falou assim mas eu não acho que deve funcionar assim né? ele acredita que os pilotos vão ser um pouco mais cautelosos, né, passou da primeira volta, os pilotos não vão correr tanto risco, porque uma escapada, é, um dano no carro, pode acabar com o final de semana, pra, né, pensando isso claro, na corrida de domingo, porque o carro tem que estar inteiro, essa é uma das preocupações mesmo, né.
1: Pois é, e ele acredita... um acidente é, ele ali, acri... né, Garcia?
0: É, acabou a brincadeira. Pois é. E ele falou também, o pessoal deve trabalhar bastante na gestão dos pneus ali, né, então, é... Eu também não tô esperando tantas emoções assim pra essa corrida do sábado, né? Mas vamos esperar acontecer, porque às vezes
1: um. Sei é... lá, um. É uma chance, né, o Garcia? O George
0: Russell aí, ele fala assim, ah, eu tive uma chance aqui. É. E ele tenta uma manobra, tenta fazer alguma coisa diferente, Vou, uma ousadia ali.
1: 17 voltas, é. Vou aqui fazendo, não tô lendo nada, mas assim, em 17 voltas, o Russell teria terminado, pontuado um monte de vez já na Fórmula 1, hein, Garcia?
0: <risos> não é? Verdade.
1: Teria pontuado. Então, quem sabe, isso, isso cara, é... Assim, concordo que o, a, a hierarquia do grid, né? O mais forte, vai continuar prevalecendo. Mas sem dúvida nenhuma, Garcia, é uma chance que você tem ali de uma quebra de um acidente ou de um pulo do gato ali, né, o cara, são 17 Sim. voltas né, é uma corrida muito rápida você consegue às vezes se segurar ali em 17 voltas, então é, por exemplo, até já vou entrar aqui eu falei um pouco de Mercedes e Red Bull né, você vê, a, 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 a Red Bull chega muito forte, né como favorita aí Pro, pro título já, já venho colocando essa minha opinião, Garcia, só que é um final de semana que, se você for considerar, Garcia, pode, a Red Bull pode ser, talvez, um, não vou dizer prejudicada, mas ela pode ser atingida, né, por essa é, variável, né, que talvez ela não contasse, ela conta, a gente vem falando aqui, ó, ela contou com tudo, ela tá super programada, falei várias vezes aqui, né, a cada etapa, é, a Red Bull vai se mostrando muito, muito preparada, então um elemento desse pode trazer uma surpresa até para líder do campeonato. Então, assim, é um momento crucial. Imagino que a Red Bull ali esteja um pouco preocupada também, Garcia. É, enfim, é um final de semana diferente o diferente para todo mundo. Boa,
0: perfeito. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Muito bem, partindo aqui então pro nosso segundo bloco, no nosso F1 Marinho. Claro, que durante essa semana a gente vai falar mais sim, fiquem tranquilos aí sobre as corridas de qualificação, mas a gente parte agora para falar de... Eu vou falar do ambiente Mercedes, se você me permite usar essa expressão, viu <risos> Gavi?
1: Boa, bom uh, termo. Gostei. Lewis
0: Hamilton, ele é o melhor companheiro de equipe que já tive. Ele tá falando de Fernando Alonso? Bicampeão campeão do mundo, ele tá falando <risos> de Jason Button, que é campeão do mundo, ah, ele tá falando de Nico Rosberg, que também é campeão do mundo, não, Gavi, ele tá falando de Valtteri Bottas. <risos> é, oh, é,
1: no... ele... Que tudo tem sua perspectiva, é não, Garcia? Exatamente,
0: você olha é um grande companheiro de equipe, eu sempre disse isso, é, a combinação que a melhor combinação que a gente pode ter para equilibrar a equipe, desenvolver nosso carro, né e aí ele falou assim, olha, eu sei que em algum momento isso vai mudar, eu não estaria aqui para sempre nem o Bottas, mas por enquanto acho que tivemos um bom desempenho nos últimos anos e podemos continuar fazendo isso, né ah, aí ele, ele falou assim, olha, as pessoas precisam deixar ele fazer seu trabalho sozinho, às vezes para que ele possa se concentrar né, é, ele é o melhor equipe de, o companheiro de equipe que eu já tive, quando eu digo isso, não me refiro apenas ao desempenho mas a é moral da equipe, como eles trabalham juntos naquele ambiente.
1: Hum. É o que você
0: falou, tem, um, tem todo um contexto por trás aí,
1: né? É, né? Nesse contexto final aí do Hamilton, talvez, Nós né, falamos aqui que o Walter e Bottas é, seria o, o segundo piloto ideal para uma equipe, né, Garcia? Eu, eu continuo mantendo isso, cara. É, é o segundo. O Walter e Bottas, por mais que ele tenha aí vacilado, né, ele se, man, ele se mostrou ser o segundo piloto ideal da Mercedes, cara, não é à toa aí que a Mercedes também é, conquistou tudo que ela conquistou, claro, a gente tem o Hamilton ali sempre, né, muito forte, mas o Bottas também durante muito tempo, cara, e ainda hoje, é, agora a gente tem visto nesse ano o negócio tá, tá complicado, né, Garcia, não tá dando tanto para dizer isso, mas a, até então o Bottas fazia o papel de segundo piloto, cara, e, e fazer o papel de segundo piloto inclui, é, vou, vou colocar assim, é, deixar o primeiro piloto vencer, né, Garcia? E não é todo mundo que tá tão disposto a, a, a encarar um trabalho assim, né, onde você tem um carro ali campeão do mundo, que você pode bater de frente, mas é, quando você tem a oportunidade disso, vamos deixar claro que também não, são, não é sempre, não é, dizer, não é dizer que o Bottas anda com, com o pé tirado e por isso que ele não ganha do Hamilton, né Garcia? mas lhe é, é tirada essa oportunidade, então... É isso, né, se você for considerar talento, velocidade, não, sem dúvida nenhuma o Bottas, na minha visão, claro, não é o melhor segundo companheiro de equipe que o Hamilton já teve, mas no sentido, né, que o Hamilton até falou no fim ali, de equipe, de, 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 do, do, no sentido geral de um segundo piloto, que por mais que doa na gente também, a gente sabe que inclui aí é, proteger o primeiro piloto, deixar o, o primeiro piloto vencer em, quando precisa, né, Garcia... Então, eu, eu concordo também com o Hamilton, viu, Garcia?
0: É. Ah, a gente... E eu citei os companheiros de equipe dele, porque se você pega essa frase isoladamente, né, ah, ele é o melhor companheiro de equipe que eu já tive, aí, poxa... Do, dos quatro companheiros de equipe que ele teve, três foram campeões do mundo, né? Que é o Button... Parece
1: o... que é o pior esse, né, Garcia?
0: Exato, é, parece estranho, né? E, e teve um ainda que a gente acabou nem estando aqui, que é o Reiki Kovalainen. E o Kovalainen, Gavi, a gente não pode esquecer que ele, ele foi eleito entre os dez melhores pilotos da história naquela eleição estranhíssima que teve ano passado. Pois é, Grande <risos> tá
1: cova. É,
0: Grande cova. Então só tem... Só tem pilotaço aí como companheiro de equipe do Hamilton.
1: <risos> pois é, Garcia, mas pois enfim. é. Mas, mas agora eu fiquei curioso, desses daí, desses. Desses que a gente citou, vai, vamos incluir o Cova também, né? Já que foi, né? <risos> é, qual qual é o melhor pra você, hein, Garcia? Quem foi o melhor?
0: O melhor companheiro de equipe do Hamilton? É. A Fernando Alonso.
1: Fernando Alonso.
0: Fernando Alonso. Né? Fernando Alonso. É,
1: Rosberg venceu ele ali, mas em é, 2016, talvez na melhor forma do Hamilton, enfim. É, mas não tem como considerar o Rosberg contra o Fernando Alonso, né?
0: Não, 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 não tem como não, sem, chance, sem... É, também tô
1: junto contigo viu, só eu... pra deixar claro, tô levantando aqui o Rosberg, mas também acho que foi o Fernando Alonso Você eu for
0: fazer aqui é, uma... e eu não sei se eu tô esquecendo algum companheiro de equipe dele, mas acho que não né? e se tiver, por favor alguém pode me puxar a orelha aí porque né, a gente erra também, e bastante
1: <risos> mas, não, enfim... mas foi isso mesmo, é... faltar o um covo ali, né, que é... não foi tanto tempo, que, tempo que também, foi 2008,
0: mas... Sim, é, que é em 2008, até aquele grande é. prêmio da Hungria lá. É... Sim. Aí, assim, se eu for pegar, fazer a eleição aí, desses quatro, é... Primeiro, pra mim, Fernando Alonso, segundo, Cova. Não, tô brincando. <risos> segundo, Button, terceiro, Rosberg, e quarto, Cova.
1: Ah, é? Ah, é? E o Bottas? Hum. Bottas, o quinto. Pior que o Cova.
0: Ah, não, é... V -v -v pode pôr o Bottas na frente do Cova. É. Esqueci do Bottas agora. É, agora foi o Bottas e que E Bottas esqueci. e
1: Rosberg, hein, cara? Bottas e Rosberg, não sei, hein, velho? Sei lá.
0: Não, pra mim Rosberg, Rosberg é, é melhor. Mais que, é, é. É, Rosberg é melhor. Aí eu tenho mas que seria uma Mas seria uma dupla estranhíssima, né? Rosberg e Bottas, já, pessoa Não,
1: imagina, não, não é. dá, né? Tá louco. Não, não, não orna, <risos> né? Não orna, não orna, verdade. <risos> <risos> mas eu tô, tô uh, junto contigo mas... aí também, viu? Alunção primeiro, Button em segundo, o resto precisam analisar melhor, Garcia. Boa. Uh,
0: <risos> e aí a gente fala nisso, de melhor companheiro de equipe e tudo mais, né? Uh, e o George Russell que inclusive esse final de semana apareceu dando um trato na sua Mercedes ali, ele mesmo e tal, essa foto deu uma, uma viralizada, né? Ah, ele falou assim, olha, eu não trabalhei a minha vida toda para chegar à Fórmula 1 e lutar pelo último lugar, tô aqui para ganhar, quero lutar por vitórias, é isso que eu amo, isso é difícil, espero que em um futuro próximo, não importa para quem eu esteja competindo, eu terei a oportunidade, continuarei trabalhando o máximo que puder para conseguir isso, porque eu só quero estar no degrau mais alto do pódio. Ahn ele se diz pronto para assumir uma posição em uma equipe maior, né, falou que passou três anos já trabalhando no meio do grid, acho que para ele já chega, né? E... Já deu, né? É, então, e assim, uh, ele tá de olho aí numa... numa numa hipótese aí, né? numa vaguinha aqui, vai saber.
1: É, Garcia, é, então, não... É, cara, o piloto tá ali no, no, no grid da Fórmula 1, aí você chega pra ele e fala, não, você vai ficar um tempinho aqui pra você aprender. Aí fica lá um ano, dois anos, três anos, fala, pô, cara, é, eu tô encostado aqui ou, né, eu quero quero subir, ainda mais se você se, se trata de um, de um piloto onde você é, digamos que você é concorrido no grid, né Garcia? Sim. A gente tá falando do George Russell, que é visto como um dos maiores talentos aí dessa nova geração da Fórmula 1 e certamente se a Mercedes vier a público e falar, olha, não queremos mais o George Russell, não faltarão candidatos aí pra levar o britânico pra equipe, né? Começando com as declarações do Hamilton Marco, né Garcia? De hoje. É, então. Faça as honras pra é, mim então. aí. É, ah,
0: então. Vou, vou, vou direto pras aspas, tá? <risos> porque é, 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 vira e mexe o, o, ele tá, tá sempre falando aí dos pilotos que ele pode trazer aí, que ele pode não sei o que tal, né e ele falou assim, olha, o Russell certamente é um piloto que vale a pena ser considerado, analisando as performances que ele vem mostrando na Williams, né ele você acha meio tópico porque se a Mercedes o deixasse ir, seria uma gafe, que honestamente eu não consigo imaginar. Mas é tipo assim, sabe quando você tá jogando um sei lá, um baralho, você joga aquela carta boa fora e na hora a pessoa já bate a mão e já compra
1: Sim, é meio que isso né É isso, às vezes, às vezes você tem tanta carta boa que você tem que jogar uma fora né Garcia
0: é, e é. aí o cara do lado ele vai pegar rapidão
1: né, não vai demorar vai, vai comprar aquele bolo de carta por causa daquela sua carta boa ali, não tenha dúvida é isso Garcia, e, e cara você vê que é, uma, é um momento de pressão né, onde todo mundo pressiona, digamos que a Mercedes, né? Essa declaração do Helmut Markham, para mim, soa mais como uma pressão ali, como mais como uma brincadeira, sabe, Garcia? Como uma, uma uhum. puxada de orelha, né, do que claramente a intenção da Red Bull de trazer ele como piloto, né, até porque o, o Helmut Marko ele deixou claro ali que considera isso, de certa forma, utópico, né, porque não só o, o, o Marco como ninguém vê essa possibilidade da Mercedes trabalhar tanto um piloto assim para chegar em um momento é, e descartar, né, a chance de ter esse piloto. Cara, vou voltar a falar uma coisa que a gente tem comentado aqui, que assim, todas as equipes tão grandes, vamos colocar assim, já tem os seus representantes, né, pro futuro, a Mercedes é a única que não tem, né, ali, queira ou não, Bottas e Hamilton, né, já estão mais pro fim da carreira do que pro começo da carreira, principalmente o Hamilton, o Hamilton tem um contrato de dois anos, é, cara, a gente começa a achar que pode ser o último contrato dele, né, Garcia, é inevitável pensar nisso, né, é, poderia continuar, poderia, mas... É, cada, cada contrato que ele firma assim, a gente vai pensando que pode ser o último contrato, né, então a Mercedes precisa de um segundo piloto, acho realmente como o Marco falou, tópico imaginar que eles deixariam o Russell aí no mercado, mas é, chegou a hora, né, cara, agora tá, eles precisam decidir isso, é, porque senão o Russell já avisou aí que se alguém convidar ele vai, né, Garcia, e o próprio... O Helmut Marco brincou, né? Mas, mas não descartou que se ele tiver disponível no mercado seria muito interessante para Red Bull e assim a gente pode traduzir para as outras equipes também.
0: É, e tem esse agravante aí que a Mercedes aos poucos ela vai aí atrapalhando, inclusive, o próprio desenvolvimento do, do, do George Russell, né? O que é muito ruim, também, não?
1: Total, né? Total, né? Total. É.
0: Um piloto que ela tá investindo bastante, mas é isso. Mas seria curioso se o Helmut fosse lá e falasse não, vem cá, garoto, vem, vem correr pra gente aqui.
1: Pois é, é. né, Garcia? E se a Mercedes vacilar, é... não sei, cara. Eu Alguém começo pega? a achar que ah. esse ano... Pode ser, né? Alguém pega, né? Esse ano é crucial, a gente... Tem aí, né, todos os indícios, digamos, de que o George Russell seja anunciado, inclusive, alguns rumores já disseram aí que ele pode ser anunciado nesse final de semana, lá na Inglaterra, né, Garcia ali em casa, como, enfim, a gente, né, não, obviamente, isso não é uma informação oficial mas, assim, vai, parece que vai passando o time mesmo, então tá na hora da Mercedes se mexer, ou se não é, o George Russell vai tomar alguma outra atitude, e aí a gente pensa, vamos pensar aqui em quem a Mercedes poderia ter ali como um, um grande pro futuro, né, difícil, né, tem o Hamilton mas com, com, não vai durar o tempo todo, enfim, é, é um momento crucial aí a Mercedes também definir o futuro do Russell, viu, Garcia?
0: Exatamente. Ah, bom, mas é isso, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas por aqui e já que a gente falou da corrida de qualificação que vai acontecer nesse final de semana, né, em Silverstone. Olha só, Gavi O Gunter Steiner, Gunther Steiner, né, como alguns gostam de eu falar. Ele falou que é muito importante. Né? ele falou assim, acho que os pilotos vão correr bastante na qualificação todo mundo corre muito essa é uma corrida de velocidade, vai definir as posições de largada e tal, né e no domingo, quando tem ponto em jogo todo mundo quer estar tá na melhor posição possível, né, pra gente é um ano de aprendizagem, né ele falou assim: então, portanto, fazer corrida, largar algumas vezes durante o ano e tal, né? Tudo isso vai ser uma vantagem que a gente vai acumular para o próximo ano. Então, na corrida, a de qualificação, direi a eles para manterem as cabeças limpas e os carros inteiros na pista. É, parece que ele tá é. meio preocupado já, né? <risos> tá,
1: é, Ficou preocupado, né, Garcia? Ficou. Aguenta o Steiner, né, Garcia? Olha o apelido dele aí, o trocadilho infame. Aguenta o Steiner, porque ele é cheio das brincadeiras aí, mas dessa vez. Ele tá falando sério, porque é o que a gente comentou aqui, se alguma coisa pode acontecer, talvez não, pode, não possa acontecer nada de bom para uma equipe como a Haas, como talvez a Williams, mas de ruim pode acontecer muita coisa né Garcia, então você pode, então é isso, ele sabe ali da realidade dos pilotos, então é, isso pode afetar qualquer um ali no grid cara, é, um, é realmente uma, uma abordagem aí Bem diferente para todo mundo, principalmente para aqueles que estão adquirindo experiência São, a gente vai ter duas largadas Né Garcia, enfim, é bastante coisa Envolvida nesse final de semana mesmo
0: Exato, é isso, e olha só Gavi uh, Na próxima quinta-feira Vou ficar de olho aqui também é, que assim a Fórmula 1 vai vai anunciar oficialmente um novo capítulo na história do esporte aí né ah, serão divulgadas as novidades enfim sobre o, e, e muito provavelmente né sobre os novos carros de 2022 né a legenda ali da Fórmula 1 no Twitter é uma nova era da Fórmula 1 será oficialmente revelada e aí a gente falou das imagens que já foram vazadas do, do do protótipo ali, né, do Sim. carro pro ano que vem né, espera-se que seja isso, inclusive né, que, que, que será o anúncio né, o, tem o Save the Date lá, né, 15 do sete de 2021 e claro, a gente vai contar tudo aqui, né, o Maninho em ponto, né. Sem
1: dúvida, Garcia, então é já, quem quer acompanhar ao vivo aí, já anota aí, vai ser nas redes sociais da Fórmula 1 no YouTube também, então 10h30 na quinta-feira horário de Brasília e eles provavelmente né, não confirmaram isso, só dizendo que vão revelar uma nova era, mas a gente sabe do que eles estão falando, né Garcia? Ano que vem tem os, as novas regras é, de 2022, é uma nova era da Fórmula 1, muda bastante coisa, e aí a gente junta com as imagens que foram reveladas, né? então a gente trouxe aqui uma é, comentamos aqui sobre as imagens do protótipo de 2022 que foi revelada e que ele teria sido construído para um evento de lançamento, né, para um anúncio que seria feito em Silverstone. Então provavelmente a gente deva ter esse carro lá é, mostrando aí esclarecendo para gente porque a gente sabe pouca coisa sobre os regulamentos de 2022, Garcia. Então, é, cara, é uma semana muito, muito importante, muito histórica para a Fórmula 1, a gente tem essa apresentação dessa nova era da Fórmula 1, esse formato de corrida diferente, como eu disse aqui, é, acredito que isso vai, vai, ele vai entrar mesmo para a Fórmula 1, talvez já no ano que vem, então é meio que o futuro da Fórmula 1 sendo apresentado em uma semana aí, viu, Garcia? Perfeito.
0: E olha só, vamos trazer um pouquinho aqui para o Brasil o nosso assunto, Ontem tivemos é, mais uma etapa da Stock Car, né? mais uma etapa dupla, rodada dupla ali, como sempre é, vem acontecendo, né? e tivemos vitórias de Thiago, Camilo e também do Atila Abreu. Né? O Camilo ali, ele dominou a primeira prova inteira.
1: Grande Camilo, hein, é cara. Eu, eu, eu já sempre falo aqui, eu torço muito pelo Camilo, sou um, é meu ídolo, sou um grande fã, fiquei muito feliz com a vitória dele ontem, viu, Garcia? Pena que quebrou, bateu lá na segunda, é. né?
0: <risos> Mas na primeira ele dominou ali, total. Dominou. Né? Só perdeu posição a posição. Né? É, só perdeu a posição quando foi pros boxes. a equipe ainda viu o César Ramos aí, companheiro de equipe dele, em segundo, é, com o Gabriel Casagrande em terceiro, e ali a gente já teve, fechando o top 5 aí, o Daniel Serra, da Europa, Farma e o Barrichello, né, da Full Time e tal. Na segunda corrida, o Atila Abreu, pegou a liderança aí na base da estratégia, né, e assim, ele aguentou ali os ataques do Ricardo Zonta, né, e aí a gente teve o Marcos Gomes em terceiro e o Guilherme Salas, não, na verdade o, o, o Casagrande foi terceiro de novo, né, com o Marcos Gomes em quarto, de novo, sim, e o Guilherme Salas da KTF aí foi o quinto colocado, etapas é, agitadas ontem em Cascavel, né, corridas boas, né, agitadas.
1: Ah. Boas, cara. A Stock Car tá muito boa, né, Garcia? A gente você pode até questionar aí o, o, o método, né, de lastro, etc, e tal, mas cara, em termos de competitividade, de disputa roda a roda, cara, Tá sensacional, realmente. As corridas de ontem foram muito movimentadas, né? A gente teve ali a estreia do Dudu Barrichello também, não vou deixar passar aqui, Garcia. É, e, já, e mostra a dificuldade que é correr ali com os estocão também, né? Opa. Não conseguiu andar. Lá na frente a gente tem um Massa ainda em adaptação, o próprio Tony Canahan em adaptação, né, Garcia? Enfim, cara, e sabe, e o Dudu tava é, então é bem isso, Daniel. Até, né? pro, pro tava que se bem, espera, ele bateu, assim, é, né? Pois é, né, mas ele
0: vinha bem, hein?
1: Vinha bem, vinha bem, só que sabe o que eu ia dizer, cara, é assim, me traz à tona aqui, o quão, o quão guia demais aquele português, o Félix da Costa, né, cara? Sim. Porque ele veio, tudo bem, ele já tinha uma, 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 uma experiência aí, mas ele tem uma experiência no, no turismo também, É uma vasta, uma vasta experiência, né, cara? E aí eu fiquei perguntando uma coisa, olha que polêmico, hein, Garcia, né? Quando você chega pra alguém e fala assim, pô pô, esse cara é piloto. Você nem, às vezes você nem sabe o que, que ele guia, né, cara? Se ele anda de, sei lá, né? De qual o carro dele, sim, sim. se o carro dele é... E, cara, às vezes a gente pega aí um, um cara que anda de fórmula e fala, pô, esse cara é um puta de um piloto, né? Será que é justo cara, né? Piloto não é aquele cara que guia qualquer coisa, hein, Garcia? É, é, Eu falei que ia ser polêmico, é... mas eu fiquei pens... refletindo com relação a isso ontem. Né? O que é ser um grande piloto realmente, né? É... Enfim.
0: Não, mas isso que você fala... Ah, ah... A adaptação do Félix da Costa, que não, não foi a primeira vez que ele andou de estocar mas foi a primeira vez, se eu não me engano, que ele, que ele andou nesse carro novo, né? Sim, e, foi. Não, a adaptação dele é, foi, foi incrível. E foi num final de semana seguido que ele tinha vencido na Fórmula E, né?
1: Sim, e, chegou super em cima da hora, né, Garcia?
0: Né? E assim, e ao mesmo tempo, não é que a gente tá é, não tô... criticando ninguém, não, os pilotos, que Felipe Massa, Tony Canaan, o próprio Dudu Barrichello, porque é, demora um pouquinho mais pra se adaptar, a gente, a gente pega a palavra de piloto aqui, pra quem eu, eventualmente tenha ouvido o nosso episódio com as lendas da Stock Car, né, e os, as três lendas lá o Ingo Hoffman, o Chico, o Chico Serra e também o Paulão Gomes, os três falam não, cada um tem seu tempo, Exato. E alguns demoram mais mesmo, e, né, e, porque o carro é completamente diferente.
1: E é, e é polêmico Garcia, mas é isso, né, a gente tem às vezes uma certa dificuldade, o Paulo Gomes, quem não considera o Paulo Gomes um grande piloto, não se adaptava no fórmula por causa do tamanho dele né, do P, como ele mesmo colocou né, Garcia, então a gente tem isso eu falei que era polêmico, né, polêmico mas é isso, cara, um piloto o cara senta em qualquer carro e guia. Pra mim, piloto é isso, viu, Garcia?
0: Exato, é. Boa, perfeito. É isso. <risos> e falando, falando aí, Félix da Costa, teve Fórmula E também, né? Nesse final de semana. E a gente teve vitórias aí na Corrida 1 do sábado do Max Gunter, que com o... o, o, o... Não, pera aí. Ah, é a, a, a vitória do Max Gunter, né? com o Lucas de Graça, inclusive, chegando em terceiro lugar nesse final de semana aí, né? Sim, é sim, bom pódio. Entre, entre eles aí o Jean-Henrique Verne, e a gente teve vitória do Bird ontem também na corrida número 2 do Sam Bird, com o Nick Cassidy em segundo, e ele aí, ó, Antônio Félix da Costa na terceira posição. Né? Pois
1: é, Garcia, pois é, conquistou mais um pódiozinho ontem também. O Sam Bird, né, lidera o campeonato, hein, Garcia? Sam, tô, tô até vendo aqui para trazer aqui pro pessoal, porque o Sam Bird agora tá liderando o campeonato, e abriu uma certa Isso. vantagem, aí cadê, cadê, o que que eu tinha? É,
0: ele, tá com 81, ele tá com 81 pontos contra 76 uhum. do Félix da Costa e também do, do Robin Frank, né? é Aí a gente tem depois o Eduardo Mortari em quinto, o Nick em não, o Eduardo Mortari em quarto, o Nick Cassidy em quinto, e os brasileiros aí a gente tem o Lucas de Graça que é o décimo segundo, e vamos encontrar aqui o Sérgio, sete câmara, ele que é o vigésimo terceiro, tem 12 pontos.
1: Perfeito, Garcia, perfeito. Tem a, tem a classificação perfeito. da estoque aí também, sei que o Serra...
0: É, né? Porque a gente passa uma, não passa outra. Né? Ah, não, vou passar <risos> aqui
1: também, né? A gente vai pegando é, aqui. É, o
0: Daniel Serra continua na frente, 160 pontos, né? É, ele que briga aí pelo, pelo Tetra, né? E com o Gabriel Casagrande em segundo com 156, o César Ramos tem 143, o Ricardo Zonta tem 141 e o Diego Nunes, 128. Encontrando os outros brasileiros... Ah, não, quase todos são, né? Então, brincadeira. É, boa. boa cara... <risos> o, mas tem argentino, tem o Matias Rossi Aqui que tem 52 pontos no campeonato. Ixi, também. Nem é o me fala em Argentina, hein, Garcia? É.
1: Pelo amor de Deus. <risos> ninguém me fala.
0: Uh, então, mas, cara, mas
1: é... posso falar da Argentina aqui rapidinho, Garcia? Já que você falou aí. Deve. Porque, cara, eu, eu não, a gente viu aqui a Copa América, né? Como ela tava sendo tratada aqui no Brasil, né? Eu, eu não, não vi ninguém nem comemorar nenhum gol, nem durante todos os jogos. Eu acompanhei todos os jogos porque eu gosto muito de futebol também. Então eu tava ali acompanhando, né? E, cara, você viu a festa que rolou na Argentina, Garcia? É. Meu... É, é. Porque era 28 anos, né? Sem eles ganharem nada, sem levantar, eu não sabia dessa marca.
0: Não ganhava nem torneiozinho, bicho.
1: Nem torneiozinho. Tudo bem, foi em cima do Brasil, mas eu vi a festa lá, vi um, até um, um jovem de 29 anos falando assim: Poxa, eu não vejo a Argentina ser campeã desde, os, desde o meu um ano, né? Ou seja, nunca viu, né? Porque de um ano, né? Você não vê, né? Então, de certa forma, não tô, não tô zoando. Foi legal ver aí a comemoração, um evento que foi dado muito. Valor num momento que a gente, diferente, né, da humanidade, essa pandemia trouxe muita alegria lá pra, pros argentinos, e aqui no Brasil teria sido mais um título menosprezado aí, então achei que ficou em boas mãos Garcia
0: boa boa não ficou assim concordo contigo não que eu tenha
1: torcido para a Argentina já né torci claro aqui pro meu Brasil mas ficou em boas mãos
0: é isso então quem quiser mandar mensagem para gente aqui como eu sempre falo né pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais pode mandar mensagem pro Gavi também nas redes sociais dele como é que faz fala contigo Gavi
1: Garcia comigo tem o meu Twitter que é g__gavinelli, com dois l's tem também meu Instagram @Gabriel underline gavinelli, Garcia
0: perfeito, quem quiser me mandar mensagem também, meu instagram arroba carlosgarciafm ou então você pode mandar mensagem para mim também pelo meu twitter né? que é o arroba carlosgarcia tô sempre aí pra gente poder trocar uma ideia e é sempre muito legal poder trocar uma ideia com todo mundo, muito obrigado todo mundo que acompanha a gente até aqui, valeu demais mesmo, de coração, você que sempre acompanha aí também o nosso F1 Maninho ponto e grande abraço, muito obrigado e valeu você também também,
1: Valeu você, Garcia, obrigado todo mundo, agradeço aí, vamos começando mais uma semana, é uma semana diferentona, então continuem ligados aqui no F1 Mania em ponto, que a gente vai trazendo todas as novidades aí pra vocês brigadão, Garcia, tamo junto, grande abraço, mano.
0: é isso, grande abraço tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto